0: 好，欢迎收听食疗电台，我是康妮。食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好地了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。搜索“食疗”，饮食的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、健康饮食、运动锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。Hello， 大家好，欢迎回到食疗电台。本期节目，我们想和大家一起来聊一聊抑郁与体重管理。抑郁障碍也称为抑郁症，是当代社会当中一种常见的精神障碍。它的主要表现为持续的感受到空虚、沮丧和悲伤，对生活和各项活动失去兴趣，被无意义感包围。抑郁症会严重的影响一个人的感受、思维和行为，降低生活质量，甚至可能会导致其他各种的身心疾病。抑郁症的发病原因很复杂，有可能是由于社会环境、个人成长和生活环境、心理状态以及遗传、生理因素等交互作用而导致的。毋庸置疑，饮食行为和体重变化与情绪紧密相连。情绪影响着我们吃什么和怎么吃。比如说，高兴的时候，我们吃美食来庆祝；心情不好的时候，或者压力很大的时候，想吃让你感到轻松和安慰的食物。当你的情绪低落和沮丧，即使是一些美食也会味同嚼蜡。除此之外呢，在网络上经常也会看到人们声称某种饮食法或者某些食物帮助他们治疗抑郁。尽管众说纷纭，但是抑郁和体重变化两者的相关性科学研究到底对二者之间的联系怎么解读呢？今天我们就从现有的一些医学临床和生心理学各种研究结果，探讨一下抑郁和饮食以及体重管理方面的关系。在心理学发展的早期，人们主要是将厌食行为和体重减轻看作是典型的抑郁症状。美国心理学会 （APA） 的精神障碍诊断与统计手册第四版当中，将体重变化和食欲紊乱列为判断抑郁障碍的一项重要标准。它将症状描述为，并非有意控制饮食的情况下的体重急剧下降。判断标准是一个月之内体重下降 5% 以上，或者几乎每天都产生食欲的波动，忽高忽低。但是在近20年来，随着全球肥胖率伴随抑郁症的急速增加，越来越多的研究关注到抑郁与过度进食、超重和肥胖之间密不可分的关系。一些统计数据显示。肥胖人群发展出抑郁症的几率比体重正常人群要高两倍，并且同时伴随肥胖和抑郁症的人群是特别脆弱的。如果不加以重视和治疗，这类人群的抑郁有可能会恶化成躁狂症，并且进食行为也会更加混乱。于是，在《精神障碍诊断与统计手册》第五版当中，增加了一项描述。受到情绪困扰影响，食欲和体重的增长也被认为是包括抑郁障碍在内的很多其他精神障碍的一种常见症状。当代的健康领域专家已经普遍认为，抑郁引发的体重问题已经越来越多地从体重减轻转变为体重增加。抑郁与肥胖将会成为一个病理学趋势。抑郁和饮食紧密联系，二者的关系一直被认为是一个鸡生蛋和蛋生鸡的关系。科学家们长期以来在努力地试图解释两者之间复杂关系当中的一些重要因素。现在学界普遍认为，抑郁和混乱的进食行为导致的体重减轻或肥胖，都是人们对于处理内外在压力的异常调节反应。主要表现为 HPA 轴，也就是下丘脑脑垂体和肾上腺轴的神经内分泌激素异常。其他方面还表现为躯体的炎症反应、氧化反应和其他的内分泌紊乱，更涉及到一些心理反应机制，比如说反刍思维。反刍思维是指个体经历了负面事件后。对事件本身和自身消极情绪，以及可能产生的可怕原因后果进行强迫性的反复被动的思考，这是一种严重的精神内耗，还有可能会产生固化思维和自我放逐的想法。所以，并不是说一个人陷入了抑郁状态就不想吃饭，或者说抑郁导致人们不愿意运动，而且吃的更多这么简单。我们不应该潦草地简化抑郁和饮食行为以及体重变化这些重要的健康问题之间的联系。让我们首先来看看抑郁与厌食和体重减轻方面的研究。抑郁影响食欲，其表现包括但不限于食欲的下降或者丧失、头痛或身体疼痛、肠胃不适、失眠、体重急剧下降，甚至有自杀和轻生的念头。受抑郁症困扰的人们无法感受到吃东西的快乐，丧失进食的动力。这个很有可能是由于大脑的奖励机制会在抑郁状态中有所改变。2019年，由意大利科学家发布的研究表明，快感缺失 a n d o n i a 是抑郁障碍的典型症状之一。患者的大脑神经网络中，处理奖励机制的神经区域，包括外侧下丘脑、腹侧苍白球以及外侧缰核，丧失敏感度和活跃度，对于多巴胺、食欲肽和氨基丁酸等等神经递质的传导受阻。曾经的美食，现在吃起来都不香了，甚至现在根本不知道自己想吃什么，没有力气，没有欲望吃东西，感到厌烦。过少的能量摄入必然会导致体重的下降。抑郁还会引起一系列的其他生理性不适，比如说，处在抑郁状态的人经常会感到身体疼痛，尤其是不明原因的隐隐的胃痛、头痛或者恶心。这些症状都会让人食欲不佳，甚至拒绝进食。还有一些抑郁障碍患者会出现神经运动急躁 （psychomotor agitation） 的症状，这是一种神经紧张和身体反应激动的状态。患者会焦虑不安，无法静止，仿佛是热锅上的蚂蚁。这种交感神经系统持续兴奋的状态会使人燃烧过多的热量，导致体重下降。此外，社会文化和环境因素对于个体心理健康的负面影响，从而导致的厌食和体重下降，也越来越受到重视和讨论。长期以来，我们的社会推崇以瘦为美，在当代无所不在的社交媒体的助力下，每个人的身体形象都会被吹毛求疵的评论。社交媒体和网络上的内容给人一种误导。那些身材健美的男男女女，时刻在展示自己的美好生活，仿佛好身材才是快乐和幸福的敲门砖。甚至会有很多关于自律和自控的 PUA， 这些都会导致人们，尤其是年轻的女性，对自己的身体的负面评价和对生活的满意度下降。一些对身材的歧视甚至霸凌，更会导致人们感到被孤立，陷入到抑郁情绪。很多人因此会选择节食、过度锻炼、催吐或者泻药等方法来减肥或者维持苗条的身材。这些具有毁灭性的行为，即使在表面上取得成功了，但是也会给本人带来很深的羞耻感和孤立感，往往会更加加重抑郁情绪。随后，一些抗抑郁的药物也可能会在服用的初期几个月引起体重下降。这主要是因为在刚刚服用一些抗抑郁药物的时候，会出现恶心、反胃、肠胃不适等副作用。关于抗抑郁药物，我们后面也会详细来讲。接下来，我们来看看抑郁与过度进食和肥胖之间的科学研究。在当今崇尚以瘦为美的社会，有很多人会认为身材肥胖会导致人们感到沮丧和抑郁。但是，随着相关领域的研究发展，现在有更多的证据表明，也许是抑郁导致了过度进食和肥胖。分辨两者之间的因果关系也一直是一个困难的课题。2011年发布在美国公众健康期刊《American Journal of Public Health》的一项大型长期追踪研究显示，相比于那些感到快乐和幸福的人，受到抑郁情绪困扰的人，腹部脂肪堆积更快 ，BMI 增长更快，长期的肥胖率更高。但同期那些一开始就肥胖的人群，他们的抑郁状态没有明显的恶化，并且。似乎受抑郁影响的肥胖，在性别、种族和受教育程度上并无差别。也就是说，无论你是谁，你都有可能受到抑郁情绪的影响而发胖。另一项跟踪了 5,000 多名被试者长达20年的研究也显示了基本相同的结果。研究者发现，在到第15年的时候，尽管所有的被试者的体重都增长了。但是那些原本 BMI 就比较高的被试者，并没有变得更加抑郁。那些实验之初表现出抑郁症状的被试者，却增长了更多的内脏和腹部脂肪。在第15年的时候，他们的腰围比那些没有抑郁症状的人平均多出了 1.6 厘米。到了20年的时候，他们的腰围比那些没有抑郁症状的人平均多出了 2.6 厘米之多。2019年，由欧洲学者发布在《International Journal of b e h a v i o r Nutrition and Physical Activity》这个期刊上的大型前瞻性研究，抑郁、情绪性进食和长期体重变化的研究，试图解答以下两方面的疑问：一、情绪性进食和人们的抑郁状态以及长期的体重变化之间的联系。这里追踪了被试者7年的身体质量指数 （BMI） 以及腰围数据。二、其他的因素，比如说性别、年龄、睡眠长度和身体活动，是否对抑郁和体重的变化有关系？在2007年到2014年期间，一共有超过 3,700 名参与实验的被试者提供数据。结果显示，情绪性进食与抑郁和体重增长正相关。也就是说，一个人若处在抑郁状态，他更有可能有情绪性进食的行为，也更容易发胖。其中，情绪性进食对于那些睡眠不足的人群引发的肥胖风险更高。而且，有意思的发现是，在年轻人当中引发肥胖的风险要高于老年者。抑郁影响食欲，不仅仅是食欲下降或者丧失。也有一部分人的症状是食欲的增加，或者是说不自知、不受节制的进食行为，从而导致体重超重或者肥胖。我们可以从生理、心理和社会环境等方面来审视抑郁与肥胖之间的关系。从生理机制的角度上来看，抑郁和肥胖都会引起新陈代谢以及内分泌的调节异常。其中，压力激素皮质醇 q c o r t i s o 的慢性升高被认为是一个关键，因为长期的高皮质醇与胰岛素抵抗相联系，它会让人想吃更多的高糖食物，从而导致体重增加，尤其是腹部脂肪和内脏脂肪的囤积。而且，科学家们也发现，白色的脂肪组织不仅仅是拥有存储能量的功能，更被认为是一种活跃的内分泌器官。因为白色的脂肪组织会分泌细胞因子，也叫做细胞激素 （cytokines）。这些细胞因子是在细胞之间传递信息、具有控制免疫调节功能的蛋白质或者小分子多肽。这些细胞因子中包含了白介素、肿瘤坏死因子、趋化因子和单核细胞趋化蛋白等。这些细胞因子会引发身体炎症反应。还有其他的一系列连锁反应，导致身体内血清素水平下降，刺激下丘脑神经元分泌异常，这些都会增加焦虑和抑郁情绪。白色脂肪组织还会分泌更多的多肽激素瘦素 （leptin）。在肥胖患者的身体中，过多的瘦素分泌也会产生瘦素抵抗，这和我们通常所熟知的胰岛素抵抗是一个原理。所以。瘦素通常能够帮助人们抑制食欲的作用，在肥胖患者当中不不仅发挥不出来，而且这些瘦素也会干扰大脑中的多巴胺神经元的正常工作，从而使肥胖患者丧失对美好生活的期待和动力，感到消沉和郁闷。那么，从心理动力学角度来看，情绪性进食是很多人遇到困难的情境。或者曾经的创伤性事件带来的负面情绪被压抑、被逃避而引发的行为后果，很多这类情况的人们试图通过进食来安慰自己、填补自己内心的空虚、发泄愤怒或者缓解焦虑。还有一类人群，他们没有能够在原生家庭中得到足够的接纳和爱，没有发展出安全的依恋关系。这导致他们在生活中感到无力、虚无、低自尊。他们要么通过控制饮食来试图控制生活，因为食物是他们感到为数不多的可以控制的事情；他们要么会通过暴食、发胖或者催吐来攻击自己，因为他们将养育者的冷漠和拒绝内化，觉得自己就是又胖又丑，没有人会真正的爱他们和接受他们。一种典型的心理表象就是，他们经常会想：“哎，如果我能够瘦下来，这一切就会好了，生活当中的困难就会迎刃而解。”但常常这种愿望却无法在行动上落实，大多数人还是无法控制自己失控的进食模式。统计数据也证实，收入不稳定和财务不安全的人群，经济压力大以及童年不幸的人群的肥胖。和抑郁发病率更高。从社会环境的角度来看，我们处在一个崇尚以瘦为美的大环境，对身材肥胖的人群不友好，甚至歧视和霸凌也屡见不鲜。这些都给超重和肥胖人群带来很大的心理压力、低自尊和自我贬低，更有可能会扭曲他们的自我身体形象认知。我在之前的节目中有详细的讨论身体形象这个概念，一个人的身体形象和实际上他们真正的身材可能大相径庭。这就是为什么很多人已经明明很瘦了，还是每天嚷着要减肥，觉得自己这儿胖那儿也胖，对自己的身材十分不满。有兴趣的小伙伴可以重听一下。这种扭曲的身体形象认知对于青少年，尤其是少女的负面影响尤其严重。我们中国现在没有数据，但是美国约有百分之八十的女性青少年对自己的身材感到不满，认为自己实际的身材比自己理想的身材至少大了两个尺码。这种负面的身体认知更很可能会引起青少年的节食或者是厌食行为。至少有百分之六十的少女都尝试或者正在进行节食减肥。但讽刺的是。这些问题的进食行为通常不仅达不到减肥的目的，反而会让他们体重增加，这更加剧了青少年女性的负面情绪。一项结合了16项研究的荟萃分析显示，抑郁人群患肥胖的风险要远高于非抑郁人群，有抑郁症状的青少年女性的风险尤其高。既然讲到了青少年，那我们就来多讲两句。我们需要意识到抑郁和其相关的体重变化在青少年人群中的复杂性和特殊性。首先，青少年正处在身体发育的快速时期，如果观察到他们的发育和体重停滞不前，甚至有明显的下降，那么这一定是一个很重要的警告信号。但是与抑郁情绪相联系的体重和体脂的增长则更加隐蔽，不容易被发现，需要结合青少年的其他情绪和行为共同来判断。第二，青少年更容易受到无所不在的社交媒体的影响，从而对自己产生负面的身体形象认知，以及对食物或者是饮食行为相关的负面态度，并且他们会更敏感的感受到。保持苗条身材的同龄人压力，这些都是青少年饮食问题和抑郁症状的主要原因。第三，青少年当中的抑郁和体重变化问题有很大的两性差别，少女患病的风险要大大高于少男。最后，值得我们注意的是，以现在的纵向研究数据来看，抑郁和肥胖在青少年当中和在成人中的表现非常不同。成人更多的会因为超重和肥胖产生抑郁，但抑郁引发的肥胖风险不那么高；而青少年则相反，他们更容易受到抑郁的情绪影响而发胖。原本就超重的青少年似乎不太会加重抑郁情绪。下一部分，我们来看看抗抑郁药物对于体重的影响。抗抑郁药物主要是通过改变神经系统中神经递质，比如血清素、去甲肾上腺素和多巴胺等，来调节患者的情绪。但是，抗抑郁药物带来的副作用之一就是引发体重的变化。不同种类的药物、不同的用药阶段以及个体化差异，都会影响患者的体重有不同程度的变化。2018年发表于英国医学周刊《B M J》的研究，将04年至14年十年间涉及约二十5 0 0 0名患者的数据进行了列队研究。其中，服用抗抑郁药物患者的体重增加的风险，以及超重转为肥胖的风险，都要超过不服用抗抑郁药物的人，并且在服用抗抑郁药物的第二至第三年，体重增长的风险最高。体重增长大于等于 5% 以上的几率，比普通人群高出了 46.3% 现在通用的抗抑郁药物主要有五大类，其中大多数都将体重增长列为已知的副作用。据2019年发表在《Obesity Review》上的系统性研究统计，服用包括喹硫平、氟派丁奔、三氟拉嗪、利培酮、阿利派唑。奥氮平和氯氮平在内的治疗精神和抑郁药物的患者的 BMI 提高了 7% 或以上，服用安非他酮的患者则出现了体重下降。2020年发表在《世界精神期刊》（World Psychiatry） 上的80项精神药物安全性评估指出，伊地普伦和佐洛夫会引起患者体重增长，百忧解有可能会引起体重下降。三环抗抑郁药，英文简称 TCA， 是一种比较常见的抗抑郁药物，用来阻断去甲肾上腺素和血清素。它的可能副作用之一就是增加肥胖的风险。单胺氧化酶抑制剂，英文缩写 MAOI， 是一种历史最常用的抗抑郁药物，其常见药物文拉法辛，也叫做誉复申或者依诺斯。是一种血清素去甲肾上腺素的再摄取抑制剂，在很多患者身上的副作用则是引起恶心、呕吐、体重下降。苯乙肼是通过抑制单胺氧化酶的活性来增加神经递质的浓度，从而改善患者的情绪。他们经常用于治疗非典型抑郁症和戒烟。这类药物的常见副作用包括了头晕、恶心、性功能障碍。白天嗜睡，夜晚失眠，以及体重增长。选择性五羟色胺再摄取抑制剂（英文缩写 SSRI）， 这一类抗抑郁药物常用的有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰等。通过抑制五羟色胺一种神经递质的再摄取，从而增加大脑中五羟色胺的浓度，改善抑郁症状。长期服用这类药物的副作用是性功能紊乱、睡眠障碍以及体重增长。最后，我们来看一看食物对抑郁情绪的影响以及潜在的可行性疗法。目前，针对治疗抑郁以及相关体重问题的治疗方案仍在进一步的探索和研究当中。近些年的一些临床实验，对于改善人们的饮食和抑郁问题的疗法，也发掘出一些有潜力、有希望的结果。神经生物学和行为学方面的相关研究显示，给抑郁状态的患者高热量食物或者甜食的视觉刺激。或者让患者在艺术疗法中画出自己喜欢的食物，可以有效的刺激神经奖励回路，尤其是多巴胺回路的兴奋性，帮助提振心情。不用真正的去吃食物，也能和改善心情之间建立正向的连接，从而避免了摄入过多热量而增加体重的风险。2021年发表于《Journal of Personalized Medicine》期刊上的。饮食、肥胖和抑郁系统性研究归纳总结了24个食物介入治疗肥胖和有抑郁症状病人的相关临床实验，发现对于那些由于肥胖而导致抑郁的病人，使用热量控制的减肥饮食疗法 （calorie-restricted diet） 可以帮助病人减肥的同时，有效的减轻抑郁症状。体重减轻超过 1.9 公斤的病人的抑郁状态有了显著的改善。其他的减肥法，比如胃旁路手术、心理咨询、运动减肥疗法，以及补充益生菌和益生元等膳食补充剂，也对这类病人改善肥胖和抑郁有积极的效果。对于改善和治疗抑郁，我们还是从食物、睡眠和运动三大方面来进行一些探讨。首先，食物质量非常重要，高质量的天然食材有利于身心健康。长期食用高质量的天然食物，避免垃圾食品，能够有效地降低罹患抑郁和肥胖的风险。2022年，澳大利亚学者的一项为期12周的随机对照实验结果表明。坚持地中海饮食法对于减轻被试者的抑郁状态以及提高生活质量有非常显著的效果。另一项2017年针对重度抑郁患者的研究也得出了同样的结论：相比于仅仅采取心理治疗和药物治疗的被试者，那些参与提高饮食质量疗法的患者有了更显著的积极效果。另外一些研究显示，多吃鱼类和蔬菜也和抵抗抑郁症状相关。有趣的是，实验结果并没有包括水果、其他营养素的相关作用，比如维生素 E 可以帮助归管一些基因的神经信号传导、控制炎症以及细胞增殖。Omega 3多元不饱和脂肪酸可以控制细胞因子、胆固醇代谢酶以及生长因子的基因表达。其次，睡眠也很重要，而睡眠往往是被人们忽略的关键一环。有规律、高质量的睡眠能够有效的降低皮质醇，减少内脏脂肪和腹部脂肪的堆积。多项研究也表明，睡眠不足会引发人们对高热量垃圾食品的渴望和摄入，罹患糖尿病和肥胖的风险大大增加。反过来看，一些针对肥胖患者的研究也显示。在减肥后，患者的睡眠质量有很大的提升，相应的抑郁症状和压力指数都有明显减轻。一些治疗睡眠障碍的专家认为，抑郁和肥胖是很多人患有睡眠障碍的根源。常见的表现有夜晚失眠，但白天嗜睡。L 5羟基色氨酸，欧西曲坦，英文缩写为5 HTP。这是一种人体自有的天然的化学分子，是血清素的前提，可以通过口服膳食补充剂补充。对于改善心理健康、提升睡眠质量和减肥，有可能有积极的效果。最后就是保持运动。关于运动与强健身体和减肥方面的效果，我在这里就不赘述了。运动是比心理咨询和药物治疗更有效的抗抑郁和减肥方式，这个观点现在已经成为学界共识。研究显示，在能够保持一定身体活动的患者当中，即使是最简单的步行去上学、上班或者做一些义工服务。都对抗击抑郁和体重问题表现出更好的治疗效果。2023年发表在英国运动医学期刊上的大型荟萃研究分析指出，每周运动150分钟可以有效地减少抑郁、焦虑和身心压力，而且不限运动的类型，你可以快走、慢跑、撸铁或者是做瑜伽等等。更高强度的运动效果就更好。比如说，快走就比散步的效果好，而且能够坚持6到十二周也比短期的效果更好。效果最为显著的人群是那些本身就受抑郁症困扰的人、艾滋病人、肾脏病患者以及孕妇和产后妇女。运动可以刺激下丘脑释放内啡肽，这种神经递质是一种天然的麻醉剂，可以让人产生幸福感。在患有抑郁障碍的病人当中，脑神经科学家发现他们的海马体比正常人的体积要小，而海马体是帮助归管情绪的脑神经区域。长期坚持运动能够在体内产生更多的生长因子，帮助神经细胞再生，并且更活跃的连接。大脑功能的提升也会大大增强人们的幸福感。这也是为什么运动能使人更聪明、更年轻、更长寿的原因之一。好的，以上就是本期节目的全部内容。希望通过这期节目，大家能够对自己和他人的情绪、饮食行为和身材有更多的理解和共情，少一些批评，多一些关爱。如果你喜欢这期节目，请给我们点个赞，分享给你的朋友。收听更多关于营养、饮食和健康的内容，请关注食疗电台。你也可以在其他的播客平台找到我们。在小红书关注主理人康尼柯南 （C O N N I E）， 柯是斜玉旁的柯，南是木字旁的南。在那里，我会分享一些和运动伤病管理相关的内容。感谢大家的收听和支持，我们下期见，拜拜。